Carlos Merigo e esse é o OEA, o seu podcast da Copa do Mundo de 2022, que chega no seu quase derradeiro episódio, né? Quase, quase, porque teremos mais um ainda, eu já daqui, a pouco, daqui a pouco falo para vocês desse último episódio, mas estamos aqui para falar dessa grande final que foi Argentina e França, com a Argentina levando o tricampeonato depois de 36 anos de espera. E estou aqui com Marco Melo. E aí, Marco? Abuela, la, 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 la. Abuela, la, 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 la. Abuela, la, 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 la. <risos> o fade-out orgânico, ao vivo. Parabéns. E Luiz e Gino. E aí, Luiz? Jovem. Muito bem, é isso. Tivemos uma grande finalíssima. Esse aqui, como eu falei, é o nosso penúltimo episódio. Vamos falar tudo e mais um pouco sobre essa final. Temos áudio ainda aqui para tocar de Anitta Efraim e de Luiz Assuda. Mas queria lembrar você, amiguinho e amiguinha ouvinte do EA, que está ouvindo a gente nas melhores plataformas de áudio digital, que teremos um episódio de despedida do EA, que vai ser gravado em vídeo com todos nós aqui a cores para você assistir no YouTube. Então, aproveita aí que você está ouvindo, já acessa o aplicativo do YouTube, vai lá em youtube.com.br b9 e clica em seguir. Segue a gente lá para você não perder quando esse programa estiver publicado, estiver no ar, tá bom? A gente também vai anunciar lá no nosso Twitter, o arroba OEA Podcast, nas nossas redes. Então é isso, vamos gravar esse derradeiro episódio. A gente tá gravando... Hoje é domingo, né? 18 de dezembro, vamos gravar amanhã numa segunda-feira, uma parceria do B9 com a O2 Filmes, uma super produção em podcast, tá? Que vai mudar o cenário global dos videocasts. Ou não, mas enfim. É isso. Siga a gente no canal e aguardem. Muito bem, vamos lá falar de Argentina e França. Foi 2x2 no tempo normal, aí 3x3 na prorrogação. E nos pênaltis, a Argentina leva por 4x2. Qual foi a sensação, amigos? Mano, Nossa, um, dado que me, um dado que me deixou muito impressionado nesse jogo é que até os 20 minutos do segundo tempo, a França tinha zero finalizações. Perfeito. Zero. Aos 23 foi o primeiro cabeceio. E foi pra fora. Exato. E aos, sei lá, aos, aos 28 teve o pênalti, né? Isso. Eu tava preparado pra chegar nesse OEA de hoje, eu juro pra vocês, no intervalo, eu falei, vai ser o OEA mais curto do mundo, né? A gente vai chegar, vai falar, a Argentina dominou, bailou em cima da França, o passou o carro e ganhou. É isso, gente, valeu, parabéns pra Argentina, não tem muito o que falar, mas no fim, <risos> tudo mudou. Não, eu já tava até com a teoria de que só uma convulsão do Mbappé ontem explicaria o, ah. o, o jogo patético que vinha fazendo a França. Porque é isso, até os 25 do segundo tempo... A França era nada e a Argentina jogava. Só que aí 
teve um lance também que acho que deve ter mudado a cara da partida, além da nossa zica aqui, né, que fica comentando os bagulho antes de acontecer, a torcida da Argentina começou a gritar olé, porque hum. tava muito na cara que ia ganhar o jogo, que, que o jogo tava na mão deles, né? Isso, isso. Só que quem tem o Tamendi não tem jogo ganho nunca, né? <risos> é. E aí... Puta, é, é bizarro porque eu, eu sempre... Eu sempre fui fazendo minhas anotações enquanto vou assistindo o jogo e tava muito, tava muito óbvio, né? De, de comentar o que dizer, contar a história, etc e tal. Eu tava com uma folha inteira, completa, de anotações que, de repente, ela ficou absolutamente é, destruída e obsoleta e é impressionante como é, como é ridículo isso, né? Como a crônica esportiva é uma coisa ridícula. Porque <risos> até, os, até a hora do, do primeiro gol, até os que foi 30 e pouco, né, se eu não me engano, do segundo tempo. Você quer contar toda essa história que aconteceu em... em é o primeiro gol da França, Praticamente né? 75 minutos. É, exatamente. A, em praticamente 75 minutos. Só que como a coisa muda, tudo aquilo que você estava lendo é jogado Já fora, é. né? Vira lixo. Então não, não faz nenhum sentido. Uhum. Eu, tava, eu tava com a anotação que era para falar sobre... Sobre... Não, a Argentina é o berço da empanada, a França é o berço do existencialismo. <risos> ficou claro dentro de campo com a história que foi contada. Não, não, não ficou. Eu tinha, eu tinha que xingar o árbitro polonês, que apesar de terem falado que ele foi bem, que apareceu bem, central da pita, elogio, etc e tal, eu achei que os argentinos entraram mentalmente no modo argentino. Isso, faca nos que dentes. Que é dominar a cabeça do árbitro e dos adversários através do seu poder de catimba em todos os lances. Uhum. Então, assim, o argentino, quando tá no modo catimba, ele toma uma pancada de falta do adversário, ele sofre mais do que o necessário e aí o juiz fica, opa, será que bateram nele mesmo? Acho que vou ter que dar amarelo. Quando ele vai roubar a bolinha do adversário, ele deixa um cotovelinho uhum. na costela. Uhum. E aí isso... E aí não, o juiz não dá falta, aí o adversário fica puto e vai minando. Isso foi acontecendo o tempo inteiro e eu fiquei acreditando isso ao fato do juiz polonês ser de um país que não, não entende a, a, a malandragem e a quilingagem Nunca do Nunca vi uma Libertadores na vida, né? Não viu, entendeu? Então o cara não consegue lidar. E eu fui achando que o jogo estava sendo inteiro controlado por, por esse lugar psicológico, e aí lugar é uma buzzword, uhum. que, que era esse duelo. E a França estava completamente, completamente completamente dominada Dominado. psicologicamente. Isso. Os argentinos não tinham só instalado um triplex na cabeça dos, dos franceses. Eles tinham instalado o bairro de Palermo inteiro ali. Oi, e aí, Gino. bicho? E tem, tem, tem um outro viés ainda, o, o Merigo, eu tava pensando durante o jogo, né? De como você pode contar uma história usando dados e não necessariamente é verdade. Você podia falar que... Se a Argentina perdesse ou tivesse perdendo a cabeça, você podia falar que assim, não, os jogadores argentinos estão muito nervosos porque é a primeira final de Copa do Mundo desses jogadores. Eles têm o, é o jogo da vida deles. Os jogadores da França estão relaxados. Já jogaram a Copa do Mundo do ano passado, estão vindo sem pressão. E o contrário também você pode contar. Falar assim, os jogadores da Argentina estão com a faca no dente porque é o jogo da vida dos argentinos. Eles têm que ganhar isso para se provar. E os, e os franceses estão meio, tão meio moles porque já jogaram a final da Copa do isso, Mundo, da outra isso. Copa do Mundo. Então, para eles é mais um jogo. Você pode pegar qualquer um desses dados e montar do jeito que você quiser para você colocar o seu o que, o que foi o jogo e o que tá você contando a história, né? As suas narrativas, é, né, é, é muito doido. Você constrói, você tá constrói o que quiser, né? Constrói o que quiser. <risos> e aí eu tava pensando em tudo isso. Eu fiquei pensando muito em, em trabalho psicológico e como os jogadores chegam fortes. Tem, tem um lance que pra mim foi muito marcante. Antes do primeiro gol da França, 
que o Varane, ele, ele vai dar um passe de lado, assim, pro meio, não lembro pra quem que é, e ele toca errado e a bola vai pela lateral. E o Deschamps... Nossa, ele fica ele, maluco, né? Ele, e fica louco, ele escrotiza tanto, eu, eu claramente, né, não entendi tudo que ele disse, porque não sou um francófono fluente, mas assim, claramente ele dá uma escrotizada bizarra. E o, e o Deschamps já tinha feito aquela substituição aos 40 minutos do primeiro pois tempo, é. tirando dois caras, que pra mim... Tirou o Giroud. Se tá faltando cinco minutos pra fechar o primeiro tempo, mas você escolhe fazer essa substituição cinco minutos antes disso, que, cara, cinco minutos não, não, não vai mudar tanto assim. Agora você tirar dois jogadores do seu time Dembélé, aos 40 do primeiro tempo... Sendo você, que um deles é, de... é o maior artilheiro da história é Giroud, da França, né? né? Pois é. Você, além de cagar na cabeça dos dois que você tá tirando... Você manda uma mensagem pro time que é, eu não tô confiando em nada que vocês estão fazendo, entendeu? Tá tudo eu errado. acho muito intenso. Então eu fiquei o tempo inteiro falando, cara, essa é a final da saúde mental. Isso. Essa é a final do psicológico. E aí, de repente, acabou. Não tem mais nada disso. Porque o Otamendi é um idiota, porque o Mbappé é muito craque e porque o futebol é maluco. É. Mas, que final, bicho. Que mas final? a França ter a saúde mental pra depois disso, dessas duas substituições e tudo que aconteceu... Conseguir empatar o jogo no segundo tempo também é de ser elogiado. Não aqui, teve né? saúde mental. A, a, o, o empate só veio porque, sai, porque veio o primeiro gol. O primeiro gol só veio porque eu também foi idiota Isso, no pênalti. É verdade. Eu também porque a França estava entregue. Estava entregue. Entregue, 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 entregue. Você olhava o, 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 o aspecto de todos os jogadores, o treinador, era, eles estavam, cara, acabados, tá vendidos. Parecia que ia ser não que goleada, né? Tava perdendo de pouco. E aí, aí. Tem, 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 o, tem um negócio que é, que é a questão Mbappé. Hum. Que o Mbappé é o seguinte, o Mbappé é um cara muito inteligente. Além dele ser tudo o que ele é, que ele é né, fenomenal, blá, 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 ele é muito inteligente também. Ele tem um negócio que ele, ele, ele parece que ele não cansa, né? Não cansa. O dia vai acontecendo, o jogo vai acontecendo, ele não cansa. Então tá todo mundo, você vê que é aos 80 ali, tá todo mundo né, abaixando, Messi vomitando, outro dando uma alongada pra não pegar a panturrilha. O Mbappé tá correndo igual ele corria ao primeiro minuto do, do primeiro tempo. Então eu acho que isso é muito doido, porque assim, a França e os times do Mbappé sempre acreditam demais que ele pode fazer alguma coisa até o final do jogo. Então eu acho que aí tava a única esperança da França, porque de resto, os caras estavam entregues. E eu acho Mas que aí, teve um outro, esse, um outro quesito esse aí... Ô Luiz, que foi a substituição que o Scaloni resolveu fazer, que é tirar o Di Maria, que já não tava aguentando mais mesmo. Então, é, eu Mas acho o que... o Di Maria tava endiabrado. Esse mental, esse mental que a França tava com o Di Maria acabando com o jogo, tendo que se preocupar naquela, naquela parte na ponta esquerda da Argentina ali. E ele tira o Di Maria e coloca o Acunha, que como, como ponta é um zero à esquerda, que só fez cagada durante o jogo inteiro... Isso, e aí a, a França começou a crescer, os jogadores da França pareciam que estavam sentindo muito menos é, a questão física, porque a Argentina teve que correr muito mais no primeiro tempo, né? dominou muito mais o meio de campo e os caras se matando e tal. A França fez... Uma marcação mar... dupla da Argentina, cara, que estava bizarro. Estava bizarro. Tavam... Em todas tava as bizarro. bolas, eles estavam colando em dois, fechando e não deixando a França jogar. E a França fez as quatro substituições muito antes da Argentina. Então a Argentina tinha feito duas substituições e a França tinha feito quatro já. Então os caras também estavam com mais, com mais sangue ali para correr, né? E tanto que na hora que faz o gol, e é louco, né? Um camarada até mandou um, um dado aqui, aquela coisa do 2x0 um placar, um placar perigoso, né? Perigoso. Porque a Argentina, quando, quando tava com 2x0 em vários jogos, contra a Holanda, não tava 2x0, mas tava 2x1 e deixou... A Holanda empatar, ou tava 2x0, já não lembro. 
E contra a Austrália, quase se fode. Se não é o Martinez pegar aquela bola no último minuto, tinha deixado a Austrália empatar aquele jogo. Até que eu gravei áudio aqui falando que a Argentina não ia pra lugar nenhum, porque é o Messi mais 10 animal e o caralho. Então, a Argentina parece que sente muito quando toma um gol, né? Então, tomou o gol de pênalti. Demais. E logo na sequência, num, assim, Ficou... tudo que eles fizeram de certinho no jogo inteiro, eles se desesperaram eles totalmente que, puta, aquele gol que, que o Mbappé faz... É uma cagada generalizada do time inteiro. O Messi perde a bola uhum. e os caras vêm, pá, cruza. E aquele, aquela finalização é sacanagem, né? Sacanagem. A gente falou muito oh, disso. Mas você tá falando, vocês estão falando do gol da França, mas eu queria muito que a gente falasse do gol do, da Argentina, né? Aquela, Nossa, aquele passe golaço, que o Messi dá, golaço. o gol do Di Maria. Naquela jogada eu falei, caraca, já era. Não tem como mais, acabou. É, é, se a França não tomar cuidado, vai ser 7x1. Né? Mas... Não, e tava entregue, né? Tava Tanto entregue. É isso, aos 20 do segundo tempo, eram nove finalizações contra zero. Se você para o jogo ali, é aquela coisa que a gente tava falando, né, hoje no, do jogo do é, é, Alemanha e Japão. Quem viu o primeiro tempo de Alemanha e Japão e não viu o segundo tempo, fala assim: é impossível o Japão ter ganhado esse jogo. E é a mesma coisa nesse jogo da Argentina. Era impossível a, Argentina, a, a, a França ter tido força de empatar esse jogo aí. E os caras tiraram da cartola, por quê? Primeiro, o Atamendi é uma mula. E segundo, porque a Argentina sentiu muito esse gol. E tanto que, mano, tem 1 minuto e 45 segundos entre um, entre um gol e outro. Numa final de Copa do Mundo, você não pode ter esse tipo de, de apagão dentro do jogo, saca? Ainda mais com o time da, 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 da França, que é um time foda, tá ligado? Os caras são, são foda é, é, tecnicamente. Mesmo o, o Griezmann não tendo, não tendo jogado o, o, o futebol que ele jogou a Copa inteira, né? Sim. Uhum. É aquela estratégia de se fingir de morto pra comer o cu do coveiro, né? Você fica <risos> muito, muito, muito entregue e no final consegue uma, uma, uma energia, um negócio de um lugar, sei lá de onde vem, mas que eu acho que passa muito por, por isso, pelo, pelo Mbappé, por essa energia que ele tem, pela, pelo preparo físico que ele tem pra conseguir ficar fazendo jogada com 89 do segundo, do, né? 44 do segundo mas, tempo, ele mas tá é que antes, botando antes a bola disso... na ponta e matando todo mundo. Mas ele, antes do gol de pênalti, ele tava mal, porque tinha três caras em cima tava. dele, ele não tava conseguindo passar dos caras. E tem um bagulho que acho que dá muita segurança pra França também, é que a zaga é muito forte e o goleiro é um animal. O Llori, o que ele pega durante o jogo é um absurdo. O terceiro gol da, da Argentina, que é um, o, o Lautaro Martinez, que puta que pariu, esse aí, eu vou te falar, é não fosse ele, é. a Argentina tinha nadado de braçada. Mas a bola imagina que ele um, pega do Lautaro... Um Caleri no pois lugar é, do então, não tem. Era 7x2 é de... esse jogo aí. Já era. Não tinha prorrogação, não tinha porra nenhuma. Mas a zaga, o que jogou o nosso zagueiro Papanamericano ali foi... Papanamericano. Tirou duas bolas da, do, do, do Lautaro ali no final do jogo. Que porra. Foi... Então os caras têm uma defesa muito sólida e porra, tem o um Mbappé. Que no final ainda, você viu? Quando ele começou o estilo... Ele falou assim, agora eu vou ativar o modo animal. Que ele entrava na zaga dos caras... De brava 1, um, de brava 2, de brava 3 e não conseguia finalizar. Não, foi quase assim, foi no último, último lance, ele driblou três caras, ficou de frente pro gol e aí foi travado, mas ia fazer um golaço. Se ele faz aquele golaço oh, e a França é campeã, o... ele ia ser o novo Pelé. O nosso time e a bola aqui... do Messi que o Lohri pegou no final do jogo ainda. Sim. Que tem a defesa do Martinez e na sequência tem o lance do Messi. O nosso time apurou aqui na, nos bastidores. Brincadeira, foi o UOL. É, mas o Didier Deschamps explicou por que ele fez as duas substituições antes do intervalo. Ele falou o seguinte. Porque ele é um idiota. Eram mudanças táticas. Quis mudar o time porque a gente estava precisando de energia. Não estou culpando os dois que saíram 
que foi o Dembélé e o Giroud, mas vi que eles não estavam 100% e teve mudanças de posicionamento, inclusive colocando o Mbappé no centro. Eu resolvi fazer isso antes do intervalo. Sempre digo que tudo é possível no futebol. Fizemos isso, a gente empatou, mostramos qualidade, mas não foi o suficiente. Tudo bem, mas você poderia ter feito isso no, no intervalo, que não mudaria muita coisa, até porque os gols só saíram no intervalo. Enfim, fica aí a informação. Eu acho que da mesma vocês, forma que a gente começou a falar que, que, a, que a crônica estava pronta né, até, até a França começar a fazer os gols, eu acho que é a mesma coisa essa história do, do Deschamps. Ele faz isso. Se ele, se ele muda esse negócio e a França vira para 3x2 e ganha, aí ele, aí é ele, um... é um, ele ia ser um gênio. Isso. Ia ser um gênio. O maior de todos. Não, realmente, é a prova de que no futebol você não pode esperar tanto tempo, não pode ter vaidade, blá, blá, blá. Fez isso, não deu certo, é uma mula. Isso. É que ele ficou no meio termo aí, porque né, acabou empatando e tal, então até que rolou, mas... Até que, é, exatamente. Enfim. Eu quero... A Anitta Efraim mandou um áudio para gente, ela pediu para gente não usar muito tarde porque diz que pode render um debate aqui para gente. Vamos lá, vamos ouvir. Bom, amigos do EA, acabou a Copa do Mundo e eu gostaria de fazer justiça, porque eu cornetei muito aqui Ángel Di Maria e hoje, para mim, ele foi um dos grandes jogadores da Argentina nessa grande partida que a gente assistiu entre é, argentinos e franceses. E quando o Di Maria saiu, o time da Argentina... Diminuiu muito o ritmo de jogo, né? perdeu muita força no ataque, então eu gostaria de fazer justiça também, acho que jogando do lado esquerdo ele conseguiu render bastante, gostei muito do jogo do Di Maria, então fica aqui a minha autocrítica, esse momento autocrítica. Quem não decepcionou foi Lautaro Martinez, né? com toda a capacidade do mullet reverso, esse poder incrível de perder gols. Realmente impressionante como perde gols ele. E ainda a França foi tão, tão impedida de prosseguir nos pênaltis pelo grande, enorme Emiliano Martinez que hoje para mim tomou o posto de maior goleiro da Copa, que o Lautaro não teve nem a possibilidade de bater o pênalti. Provavelmente ele seria o quinto, como foi contra a Holanda, e nem assim ele conseguiu fazer o gol dele hoje. <risos> É, mas é isso, esses são os resultados de você ter um mullet reverso, a vida cobra. Não vejo sentido em você ser um argentino e tomar esse tipo de atitude. Por fim, eu queria comentar um pouco sobre o quanto dá para perceber que a Argentina, os argentinos, né, sentem e vibram na Copa do Mundo. É, o quanto eles vibraram né, com tudo que eles viveram hoje e essa vibração torna quase impossível de não se emocionar com essa vitória. Ver o Scaloni chorando, ver o Di Maria chorando, o Messi profundamente emocionado também. Acho que tudo isso mostra o quanto o futebol é muito mais do que só um esporte. Né? O quanto eles sentem é, numa conexão absurda junto com a torcida. Eu acho que isso talvez tenha sido o grande motivador da Argentina nessa Copa do Mundo. Isso talvez tenha sido o grande motivo pelo qual a Argentina cresceu tanto ao longo da Copa do Mundo. Foi bonito. É, foi, sem dúvidas, o melhor jogo da Copa do Mundo. Talvez o único grande jogo da Copa do Mundo. Vocês podem discordar. E, rapidamente, sobre Mbappé. Joga muito, mas ainda tem muita coisa para viver. 
e tem que parar de jogar só quando tá afim, jogar um pouco mais pro time, que ele vai ser ainda maior do que ele é. Ele é impressionante, né? Mas é isso, pessoal. Ainda tem mais um episódio de OEA em vídeo, né? Pela frente. E a gente se encontra lá. É, eu queria discordar de um, de um lance que a Anitta falou nesse áudio aí, que ela falou que esse talvez seja o único grande jogo dessa Copa do Mundo. Nós tivemos grandes jogos nessa Copa do Mundo, né? O próprio França e Inglaterra foi um puta de um jogo. Exato. O Argentina e Holanda foi um puta de um jogo. Tivemos aquela última rodada da primeira fase em que, apesar de... de a gente Altas emoções, né? Mas a gente teve... Va... Altas emoções, saísse um gol de qualquer lado, mudava tudo e isso, tal. Isso. Eu acho que foi uma Copa de veras divertida, viu? Eu não acho que o nível técnico tenha sido baixo. Eu acho que foi bem divertido acompanhar esses jogos assim e... Pô, tivemos o nosso Marrocos aí. Nossa, é, Passando por cima de gigantes aí, né? Durante a Copa do Mundo. Exatamente. Tá louco, Deus. Acho que difícil achar jogo ruim nessa Copa, bicho. É que, teve... é é que foi uma Copa com alguns. Teve o primeiro Marrocos e Croácia que foi horrível, né? É, teve alguns 0x0 em excesso. E apaixonado, gente. A gente teve ali vários 0x0, então acho que tem um pouco disso. Ó, antes da gente continuar, vou tocar aqui o áudio também do Luiz Assuda, que mandou a sua contribuição. Vamos lá. Bem, amigos do OEA, aqui é Luiz e Assuda para fazer um rápido comentário sobre os comentários de Mbappé acerca da preparação do futebol sul-americano versus a preparação do futebol europeu. Ele que pontuou aí que as seleções europeias chegam às Copas do Mundo mais preparadas por jogar entre si. Eu vou concordar que tem grandes seleções de fato né, jogando aí o UEFA Nations League, as próprias eliminatórias europeias. Mas vamos combinar que em eliminatórias europeias se organizam ali nos grupinhos, às vezes uma seleção mais forte, uma mais marromeno e, sei lá, uma coleção ali de Maltas, San Marinos, Andorras, é, Liechtenstein, Luxemburgo, é, Mônaco, sei lá, tem uma coleção aí de seleções muito pouco expressivas, de fato, que ficam no caminho aí da preparação dessas seleções europeias para a Copa do Mundo. E numa dessas que a gente até se ilude aí, ver, por exemplo, um país de Gales classificando para a Copa e falando, ah, vem forte. E veio nada, entendeu? Foi, veio só para turismo e fazer papelão. Enquanto que a preparação aqui na América do Sul inclui aí jogar contra uma Bolívia em La Paz, inclui jogar em estádios velhos que viram verdadeiros caldeirões, Inclui aquele medo de ir cobrar um escanteio jogando fora de casa. Vem a polícia ali fazendo uma barricada de escudos para evitar ali uma pedrada, uma pilhada, uma chinelada no pobre cobrador de escanteio. Tem tudo isso e ainda tem os nossos jogadores que vão jogar né? na Europa, conhecer né? nas grandes ligas de clubes aí. Enfrentar também esses mesmos jogadores europeus que se preparam muito bem aí jogando como contra as já citadas seleções aí é, muito alternativas da Europa. Enfim, acho que é para ele pensar, acho que o resultado de hoje vai fazê-lo pensar muito bem a respeito disso. Inclusive torço para que ele, como um grande jogador que é, já é e que vai ser ainda também, porque é muito novo, até pense aí na sua preparação de carreira. Né? E de, de repente aí pedir ali para o Sheik do PSG, olha, me empresta ali um ano para um Independiente de Orvalho, para um, sei lá, um Defensa e Justiça, para um Colo-Colo, e aí de repente né, ele vai conhecer um pouquinho mais sobre essa realidade 
maravilhosa da América do Sul. Pois bem, e parabéns à Argentina por essa grande conquista. Muito bem, maravilhoso. Vocês querem rodar a vinheta primeiro? Primeiro! Vinheta primeiro. Primeiro! Primeira vez que a seleção do país de origem do Papa é campeã de uma Copa do Olha Mundo. Olha só, muito Isso bem. Isso é um dado relevante. Grande dado, Belíssimo hein? momento. Esse é o dado. A gente queria... A gente, no grupo, a gente estava falando que a gente ia subir a vinheta primeira para o hat-trick do Mbappé na final da Copa do Mundo, mas o Luiz Egino tem informação de que ele não é o primeiro jogador Exatamente. da história das Copas a fazer um hat-trick na final, né? É, em 66, Sir Geoffrey Charles Hurst, conhecido como Geoff Hurst, esse é o apelido dele, o nome dele é Geoffrey, o apelido é Geoff, não é bonito? 66, Muito na bonito. vitória da Inglaterra, o Geoff fez três gols. Então, parabéns, parabéns para ele. Muito bem. O Geoff que tá vivo ainda, não morreu não. Um parabéns tá pra ele de novo. O que será que ele faz hoje em dia? Vamos descobrir? O Geoff que foi treinador até 76 e hoje mora na pequena cidade de Brighton, na Inglaterra. <risos> Tem um pouso de gasolina lá. É, vamos fazer o destaque aqui também do nosso, do, dos, dos, dos eleitos pela FIFA ali no final do, do, Exatamente. da né? Que o melhor jogador jovem foi o nosso querido... Quem que foi mesmo? Enzo Fernandes? Enzo Fernandes. Enzo Fernandes. Gosto, gosto do Enzo Fernandes. Enzo Fernandes que era, que era pra estar no São Paulo, né? Pois vale é. trazer São essa Paulo, informação São Paulo, valores aqui. assustaram. É. O Crespo quis trazer o Enzo Fernandes pro São Paulo quando chegou. E aí o São Paulo falou que, não, que era um jovem que não valia a pena o investimento e a aposta. E aí ele foi pro Benfica e hoje tá aí, campeão do mundo. Isso. Melhor, Isso. eleito melhor da Copa. Mas, mas foi, assim, foi merecido... Eu acho que é complicado porque esse prêmio de, de tem outros jogadores jovens que eu acho que talvez tenham jogado melhor, mas que não chegaram na final, não foram campeões isso, do mundo. Então, isso. quando você pega a seleção da Argentina, tem um outro jovem na própria seleção argentina, né? Mas é que tem a nota de que... corte de 21 anos, né? Porque o Unai, por exemplo, poderia entrar, mas ele tem 22 uhum. anos, então ele, ele cai na, na nota de corte da FIFA de melhor jogador jovem até 21 anos. O nosso querido Dibu Martinez foi o melhor goleiro, né? E ele fazendo que protagonizou ali, cenas, final, recebendo, ele recebeu a luva. Recebendo ali a, a, mão do, a mão de Jamie Lannister ali no final do, do, <risos> da premiação. E fazendo uma homenagem ao nosso querido professor Luxemburgo e, e apontando para o Shell. <risos> Tivemos... ele, ele, ele tem essa mania, ele gosta de fazer isso. Porque não é a primeira vez, sempre que ele tem um troféu ou de, de, de conquista ou um troféu de premiação de melhor goleiro, destaque de alguma coisa, ele sempre pega... E bota no saco. Coloca na, na região pélvica e faz do, faz do troféu um símbolo fálico. <risos> e o nosso goleiro falou sempre, olhando. Né? Pouco, pouco maduro do, da parte dele, né? <risos> ele que é um ah, cara interessante, já tinha dado umas entrevistas falando sobre, sobre como é fã de psicologia, psiquiatria, um leitor voraz <risos> e entusiasta dos assuntos da psique humana. É, Mas aí, mostra que, que tá em casa de Ferreiro, se o espeto... Né? É do que ele quiser que seja feito. Porque é completamente louco. Cabelo pintado, dança na frente dos caras, entra na cabeça dos, dos batedores. Você viu na hora do, do, do pênalti do Chomeny que jogou, chutou para fora? Ele, ele jogou a bola lá do outro lado, dancinha. fora da área. Chomeny teve ah, que buscar sim, sim. a bola fora da área e voltou. Ele já estava já dentro da cabeça do cara, não tem boi. E aí já. o Chomeny foi tirar tanto que jogou para fora. O nosso querido é Kylian isso. Mbappé foi receber o prêmio de artilheiro da Copa com oito gols. Com cara de e... Com uma cara de oito gols claro. na Copa é um absurdo, hein, galera? Absurdo. É um absurdo. absurdo. Ele teve sete cara. jogos e absurdo. fez oito gols. 
absurdo. Sendo absurdo. que o Messi, se tivesse terminado 2x0, o Messi teria sido o artilheiro da Copa, né? Porque tá, tinha, tinha passado um gol à frente. Mas mesmo perdendo é isso. O Mbappé fez os três gols da, da França no jogo, é, roubou a artilharia dele. E o craque da Copa, que já cantávamos antes até da final, que foi nosso querido Lionel Messi. Se a França tivesse ganhado com três gols do Mbappé, certamente esse prêmio e teria mudado Mbappé. de mãos, né? Porque acho que não, não escolhem mais antes, né? Do, do, da final. Uhum. Efeito Oliver Kahn. E. Puta, o Messi fez de tudo nessa Copa do Mundo, né? Merecidíssimo é que esse prêmio de melhor jogador da Copa. O Messi, então, se consagra Muito. finalmente, vira o. Finalmente. O herói dessa geração. É o bichão, né? O bichão. Porra, é o bichão, Cara, né? pelo amor de é, Deus. É, é muito difícil agora, porque eu fiquei, eu fiquei pensando... Eu acho que quando a gente tinha essas discussões de que o quanto Messi e Cristiano Ronaldo poderiam se tornar jogadores os melhores, né? Tem o papo do, do Gold, da Cabra, e a gente fica falando do Pelé, e aí manda todo mundo cala a boca, não sei o quê. É, mas a própria discussão do Messi em comparação ao Maradona, né, do quanto que o legado ficaria equiparável. Eu acho que sempre que a gente teve essa discussão, especialmente pré-Copa do Mundo, pré-essa Copa do Mundo, a gente nunca esperaria que algum desses atletas, fosse o Messi, fosse o Cristiano Ronaldo, fosse o Neymar, fosse o Gonçalo, o Gonçalo Guedes, hum. fosse quem fosse, a gente nunca esperaria que esses jogadores pudessem ter uma Copa do Mundo tão dominante, eu acho. Entendeu? O Messi foi melhor em campo em cinco partidas, se eu não estou enganado. Ele jogou demais, cara. Ele fez chover demais. todo jogo. E é aquela Nos coisa, jogos né, em Luiz? que a gente, como, como a equipe estava tava muito foda e, e, e linkada, ele era o elo mais forte. Nos jogos que a Argentina estava uma draga, ele era a não, única sem esperança. O jogo do México, que, o, que o, a, o time da Argentina entrou pressionado, e é ele que acha uma bola ali no segundo tempo e faz aquele gol que tira todo o peso das costas dos caras e, e aí começa a trazer a Argentina pra cima, mas assim, ele fez de tudo. O que ele fez no jogo da Croácia é uma palhaçada, tá ligado? E era uma semifinal de Copa do Mundo contra um time duríssimo. Não adianta falar que, ah, porque Croácia... Pá, pá. Pô, terceiro, terceiro colocado da Copa do Mundo. Isso é, tá entre os três melhores times da, da Copa do Mundo a duas Copas do Mundo seguidas, saca? É. é... O que o Messi fez é. É, é digno de nota, assim, aquela coisa, Garrincha ganhou 62 sozinho, o Maradona ganhou 86 sozinho, é, Romário ganhou 94 sozinho, claro que entre várias aspas, essa aqui você pode colocar nas costas do Messi. Sem é, o Messi, porque... essa Argentina se pá, não passa nem de fase. Isso aí, isso foi uma crítica que muita gente fez, né, que ah, tava reduzindo a final ao duelo Mbappé e Messi, e no fim eles <risos> provaram exatamente por que que eles eram o centro das atenções, né. <risos> É, eu tava, eu tava muito animado com essa, com essa final antes dela começar pra, pra ver qual que ia ser a história que a gente ia contar no final, né? Se ia ser sobre esses grandes protagonistas, que eu acho muito divertido. É, se ia ser sobre uma zebra bizarra, tipo, o Lautaro entra no final do segundo tempo e faz o 1x0, entendeu? Eu achei que era impossível ter previsto e aí, mais uma vez, a gente tem que agradecer o futebol por existir. Porque foi... Ninguém poderia ter pensado que esse jogo seria o que foi. 2x2 no tempo normal, do jeito que foi. 3x3 uhum. a, 3 a prorrogação, emoção nos pênaltis, emoção em tudo. Foi tudo muito incrível, muito emocionante, muito intenso. Com o Messi jogando demais, com o Mbappé jogando demais, com, com tudo, cara. De Maria jogando Os muito. goleiros pegando demais, né? Os goleiros pegando demais, então, a, salvando. A bola que o Martinez bolas pega... Bolas e bolas e bolas. Foi muito na, maravilhoso. Na, o Martinez pega muito, nos muito, acréscimos muito. da prorrogação ali. Se ele não pega aquela bola, nem pênalti tinha, né? Ele fez um gol ali naquela defesa é. que foi... 
fantástico. Eu, na, na hora que acabou o jogo, eu falei, cara, essa foi a maior final da história das Copas. Com certeza Esse... absoluta. Aí Ô, a galera nos grupos começou, não, calma, 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 hum. você tá emocionado, acabou de acabar. Não tem, cara. É, é o melhor jogo, da, a melhor final da história das Copas. Talvez seja o melhor jogo da história das Copas, talvez seja o melhor jogo de futebol da história. É o segundo melhor jogo de futebol da história do mundo, perdendo por pouquinho São Paulo 3, Guarani 3, final de 1986 em Campinas. Com certeza. Em final do Brasileiro. Mas pois. perde sim, por pouco. Inclusive a FIFA lembrou isso lá na hora da, da celebração, né? É, ó, é... Botou o bandeira de São Paulo do Guarani lá? Isso, isso, botou, pra rememorar Sim, esse momento. Grande momento. Eu queria o, esse... o careca tava lá. O, o Yasuda trouxe essa questão da, do, da rivalidade aí, América do Sul e Europa. É importante lembrar que, assim, essa vitória da Argentina quebra aí uma sequência de títulos europeus, né? A Europa e América do Sul sempre vinham, desde os que a Copa foi inventada nos anos 30... É, sempre se equilibrando e alternando posições ali, sempre com a América do Sul até um pouco à frente, mas a Europa sempre encostava, né? Aí, a partir dos anos 2010, né? A Europa dispara em títulos, a América do Sul fica um tempão sem ver, o Brasil foi o último a ter vencido em 2002, e agora a Argentina vencendo em 2022. Então, agora tá, são 12 títulos europeus e 10 títulos sul-americanos. É a maldição do Mbappé? Pode ser. Que fez o comentário que fez em entrevista né? para nossa colega do Esporte Interativo, Isso. que agora é na Casa TV. Ele fez o comentário falando que os, os europeus ganham mais porque se preparam melhor, porque tem Ligas mais duelos competitividade. É, de, de competitividade alta e de grandeza maior, e que a Argentina e Brasil não jogam contra ninguém nas eliminatórias e nos torneios sul-americanos por aqui e chegam menos preparados. Isso. A mensagem que provavelmente todo, toda a população da Argentina e da América do Sul tem agora para o nosso querido Kiki, que é o apelido do Kylian Mbappé na, na seleção e nos times que joga, é que lo chupe e que lo siga chupando. <risos> Anda, bobo! Muito bem. Quem mira, bobo? Anda e pra o... Anda pra achar, anda pra achar. Ah, o nosso querido Lionel Scaloni né, e a sua escaloneta, ele fez uma, uma escalação da Argentina e foi considerado ousado, né? Eu até tirei sarro disso lá no nosso grupo, falei, é um bom momento mesmo para usar né, na, Copa, na final de uma Copa do Mundo. E Porra, a... se não é na final da Copa do Mundo, é quando, Carlinhos? <risos> Eu acho que antes, um pouco antes, né? Porra, e alegria. Se você, tá é che... isso, porra. Se você chegou até a final, não sei se é o momento de você usar, né? Você chegou até porra, ali, você então... Você tem um de Maria? Vai estar tá baleado. De Maria? Como, e você como vai você usar? Vai... É, se, se tivesse botado de Maria e a gente não tivesse sido dominado pela França, é o que o Gino falou. O discurso seria outro, é. mas ele estava encapetado mas hoje foi. e fez o que fez. Se minha avó tivesse duas rodas, eu era é, bicicleta, então, essa mas, que é a fita. Mas é isso. O cara mas fez a... o que ele tinha que fazer. Não, mas a lógica não era essa, Marco Mello. A lógica não era essa. O cara estava baleado com lesão Aquilo, no quadril. Você tá lógica da onde, Carlos Merigo? Tá bom. Você, você é discípulo de Tite e de Fernando Carilli. Fernando Carilli, não. Como é o nome é, do Carilli? Você é conservador, você é, você é conservador. Você colocaria o, o Ângel Romero ali. Pra Com fechar o lado liberal nos, liberal nos costumes, conservador no futebol. Cristiano Romero precisaria muito ter sido convocado para essa Copa. 
A gente não falou... Vocês não vão falar nada da cerimônia de encerramento lá que rolou umas danças? Não, aqui danças, é uma palhaçada. Eu preciso declarar pra vocês. Eu não assisti porque eu tive uma caganeira danada da, de ressaca. É ótimo, ótimo. Sabe aquela caganeira de cerveja que... Sei, mas Sim, acho que... Aquela que esborrifa tudo, né? O, é, acho que os ouvintes não merecem E aí não consegui essa. ver a cerimônia. Tá lógico. Não perdeu não, nada. Foi uma grande rave. Do, do... Ô, ô, Carlinhos, estava indo bem até os caras colocarem o figurino da Kate Bush pro Messi levantar a taça. Aquilo ali. Não, eu tô dizendo é antes uma ainda. Falta de sensibilidade. Antes, da abertura, antes, não do encerramento. Do ins... do, não, não do, não do, do da premiação. Encerra... Abertura do encerramento. Que foi a abertura antes da premiação. Do antes do jogo. E... Ah, não. Antes, antes do jogo. Antes do jogo. Antes do jogo. Não vi. Não, esse eu não vi. Eu tava no é, não perderam casa. nada. Teve umas bolas voadoras. Teve umas bolas voadoras, umas danças lá com, com os nomes de artistas que a gente não sabe, cantaram algumas músicas. Foi só isso. Porém, na, na, na cerimônia de premiação, né? É, eu achei bonito, cara, porque não tinha visto ainda, né, fazer um... Como rolou no Qatar, você tem aquele palco, palco né? e aí com as luzes, com as projeções. Eu achei bem legal. Eu achei divertido. Eu só achei que o, o símbolo do infinito era muito grande. Então, o jogador tinha Ficou que caminhar. Vazio, né? Da hora que ele ia receber a medalha ou o troféu até o lugar onde ele parava para posar para as fotos... Era uma, um, uma andada grande demais e que meio que era anticlimática. Uhum. Mas eu achei que foi, foi bonito, assim, foi interessante. Mas eu, no, eu tava achando. Achei legal, no caso, mas achei que na, na hora da premiação, levantar o troféu me parecia meio vazio. E eu tenho uhum. grandes memórias dessa cerimônia acontecendo nas tribunas dos estádios. Uhum. Eu acho que é sempre uhum. um momento muito bonito quando eles estão. Sabe, ali no, no estádio, alto, né? Né? No, ali na arquibancada, assim, no alto, envolto da galera, eu acho um negócio muito mágico, assim. É, são imagens, as minhas imagens favoritas de premiação de Copa do Mundo, vem dali. Então, fiquei meio, fiquei meio a meio aí nessa, um rolou nessa mental, população. Mas e agora que, vai ter vale, essas fotos, vale as fotos eternizadas, as fotos eternizadas do Messi levantando a taça, vai ser ele vestindo de Kate Bush, com aquele <risos> hobby... É atrapalhando a, a, a clareza da visão da camisa da Argentina, Cara, que é o que a gente quer mas ver. Mas a foto né? mais pois bonita, é, para mim, é antes dele, quando ele recebe o prêmio lá de melhor jogador, enquanto ele vai caminhando, ele dá um beijo, dá um beijo na taça. Eu acho que essa é, é a foto que eu... Inclusive, nesse momento que eu estava assistindo, eu achei o momento mais emocionante que é isso. É a primeira vez que ele chega ali. Inclusive, essa foto que está sendo usada em várias capas de jornal aí, é esse momento. Mais do que quando ele levanta claro, a taça. Né? Até porque, para mim, faltou... É chuva de papel picado. Porque ele tá de hobby. Faltou chuva de papel picado. Se não tem papel picado, não é, é. comemoração. Não pode, no, no Qatar é. não pode. Ah, então... Porque por é coisa, coisa de viado, eles falaram lá. E aí não pode, no Qatar não pode, é a, a tapioca homofóbica Puta não deixa. Puta que pariu, bicho. Ah, gente, tudo errado. Pode Cara, nada essa tapioca nessa copa, tá foda, véio. hein? Pode nada nessa <risos> copa. Porra, tapioca do cacete. Maldita. Enfim. Pelo menos agora acabou. Acabou. Agora a tapioca não vai se criar mais. Muito ah, bom. vai saber. A Turquia já tá importando a tapioca, a Rússia. Hum, vai ter tapioquinhas pelo mundo inteiro aí. Vai, vai. A galera vai querer. Abriu a porteira. Gente, a gente teve... Hoje foi um dia incrível, inesquecível. A gente sempre vai lembrar do 18 do 12 de 2022 por essa final de Copa do Mundo, a maior da história. Uhum. Mas a gente vai lembrar também desse dia como dia de despedida de Galvão Bueno. Não será mais Carlos Eduardo a Galvão voz, Bueno. Não será mais a voz 
das grandes emoções esportivas do povo brasileiro. Eu vou falar para vocês. Eu, eu chorei é, eu chorei em algum momento no, durante o jogo, que eu não lembro qual foi, não sei se foi no empate, na virada, sei lá. Eu, tava, eu me emocionei um pouquinho durante o jogo. No final, me emocionei. Jogadores comemorando, levantando taça, dei uma choradinha de leves. Teve uma cena bonita do Messi abraçando a mãe uhum. e os filhos, que uhum. eu fiquei também ali mareado. Agora eu vou falar pra vocês. Quando terminou tudo e foi pra cabine do Galvão e começaram as homenagens ao Galvão, meu amigo, eu precisei de 15 minutos depois pra, só pra me recompor. Que foi um negócio complicado, complicado. Por mais que a gente tenha passado alguns, vários momentos da vida conectando o Galvão, que ele tenha tido é, escorregadas ali na carreira, 2014, tenha ficado né, chato e... Apesar de todos os poréns que a gente possa colocar nele, é impressionante o que, o que a voz e a presença dele são no nosso imaginário e eu não estava preparado de forma alguma para dar esse adeus ao Galvão. Foi, foi muito, 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 muito intenso assistir tudo e muito emocionante. Obrigado por tudo, Galvão Bueno. Com certeza. Eu estava assistindo, eu assisti o primeiro tempo do jogo no Casé TV, Aí eu falei, puta, é o último jogo do Galvão, eu quero terminar, quero ver lá, né, no Galvão. E aí mudei pra, pra Globo. Aí quando a França empata, eu volto ali pro Casé só pra <risos> questões de... Mas a disputa de pênaltis eu já mudei de novo pro, pro Galvão por causa disso. Queria ver essa despedida, eu concordo muito com, com o Luiz e Gino, que é, um, é uma voz que nos acompanhou em grandes momentos da vida, né? O Bem Amigos da Rede Globo, isso é uma coisa que, para mim, começar Copa do Mundo, Jogo do Brasil sem isso, é, sei lá, parece que tem algo realmente faltando. E ali no final foram várias homenagens, eles fizeram um negócio com é, pessoas imitando o Galvão, anunciaram um documentário que vai rolar na Globoplay é, do Galvão, né? Então, acho com, que... Com título, com título produzido pela equipe mais, mais especial da TV Globo. Sem dúvida. Parabéns. Parabéns para toda a equipe. E é isso. Aí quando eles fazem aquele clipe mostrando todos os vários momentos marcantes do esporte, tá sempre o Galvão lá, ele que tá narrando, né? Até momentos não bons, né? Tipo como a morte do Ayrton Senna, o 7x1 também na Copa do Mundo aqui do Brasil. Eu acho que é, acaba dando um, um pouco, né? Um, um pouquinho da escala do que, que é essa voz, né? Como o Luiz Dino falou, no imaginário brasileiro. Então é isso. Valeu, Galvão, viu? Perfeito. Muito bem. Ó, oh, show. Fica, fica por mas, aqui. Mas esse... peraí, continuaremos escutando o Galvão por aí, né? Esse que é o lance. Ele saiu da TV então, aberta. Pois mas é, ainda. Tá, não... Tá, não? tá estranho isso. Tá estranho. Tá estranho, tá estranho. Tá estranho. Tá estranho. A tá, Ana Thaís Matos falou... A Vai. última Copa do. O bem Amigos acabou. Não tem mais Bem Amigos. Ele, teoricamente, ele não tem mais programa no Sport TV também. Não é mais narrador da TV aberta. Não, não, mas ele e não aí vai fica ter um papo aí... de que. Internet? Não, então, mas fica esse tá papo de que ele vai fazer projetos especiais, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas tá tudo nebuloso. Tá, porque, ó, duas, duas informações. A Ana Thaís Matos falou, ah, então sua última Copa na TV aberta, né? Ela já deixou isso claro na TV aberta, então já deixando que ele pode estar em outros lugares, internet e tal. E no fim, ele fala, é, eu não vou estar mais aqui na Copa, na jogo, mas eu vou continuar aqui, porque eu não... Essa, vou continuar na Globo, porque essa galera da Globo, ele fala alguma coisa assim, não, não dá a entender que ele vai continuar na emissora. Aliás, ele mandou no final ali, quase fez um L, hein? Falou, terminou dizendo que a camisa amarela é de todos, então, bastante importante lembrar isso. 
Enfim, veremos. Ó, oh, então termina aqui agora esse penúltimo episódio do OEA, o episódio da grande final da Copa do Mundo. E a gente vai voltar para uma grande despedida aí, como eu falei, um episódio em vídeo é, que gravaremos amanhã, na, na segunda-feira. Né, uma parceria do B9 com a O2 Filmes. Assina a gente lá no YouTube, youtube.com.br B9, para você não perder. Onde a gente vai falar aqui, fazer um resumão da Copa, né? Grandes destaques, grandes decepções, os, grandes, os melhores gols, as piores jogadas. Vamos escolher a nossa seleção da Copa. Os grandes momentos primeiro, né? Os, os grandes momentos tudo gadelha. Tudo resumido Chega nesse Chega de dar nosso... spoiler, Carlinhos. Chega de dar spoiler. Eu quero que a pessoa assine e acompanhe, e acompanhe o OEA. Assine e acompanhe. Isso. Então é isso. Tá bom? Vem então com tá a gente. Bom. Beijo. Valeu, gente. Tchau. Tchau, Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Thank <laughs> you.